0: רכישת דירה, זווית הפרקטית, כל מה שאתם צריכים לדעת על רכישת דירה, עם עורכת הדין, מירי יעקב גביש.
1: היום אנחנו עם ליאור עוזר, מנכ"ל חברת משכן. היי ליאור, מה hey. נשמע?
0: היי hey, מירי, uh, כיף להיות כאן, תודה על ההזמנה.
1: נהדר. בוא קודם תספר לנו מה, מה זאת חברת משכן, מה היא עושה? Okay.
0: משכן היא חברה שעוסקת בניהול וליווי פרויקטים להתחדשות עירונית. אנחנו מלווים דיירים בתהליך ההתחדשות העירונית. בעצם מהשלב הראשון שזה איגוד בעלי הנכסים וזיהוי אה, שלהם אה, עד באמת עד מפתח. אה, בין השלב המאוד מקדמי הזה של איגוד וזיהוי ועד מפתח בדירה חדשה יש uh, תהליכים uh, ארוכים ומסועפים שאנחנו מלווים את הדיירים בהם שזה כולל uh, יצירת ודאות תכנונית מהרגע הראשון, האדריכלים שפועלים מטעם החברה שלנו uh, מקדמים תכנון בהתאם לתוכנית קיימת, תב"ע uh, uh, או במסגרת של uh, באמת תוכנית של תמ"ע, תב"ע חדשה או תמ"ע. Uh, ברגע שאנחנו יודעים מה, מה התוכנית uh, ומה הזכויות שבעצם ניתן לקדם על הקרקע אנחנו מעלים פרוגרמה, תוכנית נפחים, עם תמיד לירות מוצע, יושבים מול הוועדה, מול מחלקות הרישוי, או מחלקת תכנון עיר, תלוי, ב... תלוי לאיזה, לאיזה פרויקט, או מה, מה הקשיים התכנוניים שיש בדרך, בוחנים מה גישת העירייה, בעצם מה הצרכים של העירייה בפרויקט, כי אנחנו פה בשביל לשלב בין הדיירים לעירייה וליזם, לדאוג שהאינטרסים יהיו שלובים וגם שקופים ואמיתיים זאת אומרת התהליך הזה של פינוי בינוי הוא ווין ווין לכולם מבחינת הדיירים הם מבניין חולה עם תשתיות רקובות הם מקבלים דירה בבניין חדש פרויקט עם אופי חדש בכלל כל מה שיש לנו היום בבניינים מודרניים ממעליות למערכות ותשתיות חדשות העירייה מקבלת את זה שאותם בניינים ישנים שכבר עתידים ליפול או שהתשתיות שלהם לקויות והעירייה נדרשת לשלם לא מעט כסף ולהקדיש לא מעט זמן בטיפול בבעיות בבניינים כאלה בעצם מקבלים מקומות בניינים חדשים, תוספת יחידות, לא תמיד העיריות אומרות שתוספת יחידות דיור זה מה שהם רוצים כי הם אומרים שכל תוספת של יחידה עולה להם יותר כסף בעצם אבל גם מבחינת העירייה שוב יש פה התפתחות ומבחינת היזמים כמובן שיש יזמים רעבים שמחפשים לטרוף פרויקטים ואנחנו דואגים שיהיה איזון בין כל, ה... בין, בין, כל הגופים, בין כל הגורמים שנמצאים בעסקה הזאת
1: כדי שבסופו של דבר יצא, יצא פרויקט
0: נכון בשביל שיצא פרויקט יצא לפועל מצד אחד מצד שני שיצא גם על הצד הטוב ביותר מבחינת נוחות הדיירים ההבנה שלהם כי הדיירים צריכים בתוך הזה להיות מאוד מעורבים ומיודעים, מה שלא קורה הרבה פעמים, um, לדאוג שהזכויות שלהם בעצם מוגנות, ומבחינת היזמים גם לדאוג שהפרויקטים שהם לוקחים ביום uh, הראשון הם פרויקטים שהם עובדים והם כדאיים והם כלכליים, וכבר שהבעיות uh, מול הוועדה או מול הדיירים נפתרו, בכדי שהיזמים יוכלו להתעסק ב, בעצם בתכנון ובנייה, להוציא את הפרויקט okay. לפועל, ושהוא לא ישכב על המדף שנים בגלל uh, בעיות כאלה או אחרות.
1: אוקיי. Okay. עכשיו, בעצם, אבל בסופו של דבר, אנשים יגידו, גם, גם זה מה שקורה הרבה פעמים עם, עם חברות כמו החברה שלך, שאם אומרים, מן הסתם, אתם לא עושים את זה לשם שמיים, אם הפרויקט לא יצא, אם לא יקבלו את האישורים, אם זה לא יגיע ולא יהיה קבלן שיעשה ויבנה, אתם בעצם לא מתוגמלים. נכון. אז, אז לא, האינטרס שלכם הוא לא לגמרי האינטרס של, ה, של הדיירים, כי אם לא יהיה פרויקט, לא תקבלו כסף, ומי שמשלם לכם בסופו של דבר את הכסף זה, ה... זה היזם, הקבלן, שלוקח את הפרויקט עליו.
0: אז יש משהו במה שאת אומרת, אבל בה... הכל תלוי בתהליך ב... ובהתחייבויות מול הדיירים. בעצם, בתהליך שלנו הוא תהליך שהוא שקוף לגמרי. הדיירים לא מחויבים לנו לכלום מלבד לשנה וחצי, שהם נותנים לנו את הזכות לפעול בעבורם. במהלך השנה וחצי האלה חובת ההוכחה היא עליי. אני צריך uh, לדאוג uh, לארגן ולאגד את כולם, אני צריך ל- לקדם תכנון, אני צריך לראות שהוועדה uh, המקומית uh, תרצה בתכנון הזה, תרצה לקדם את המתחם הזה, לדאוג שהפרויקט הוא כלכלי, לבצע מדידות לכל הדירות, לעשות מכרז יזמים, זאת אומרת שכל התהליכים שאני עושה והדיירים מקבלים את התוצרים שלהם במהלך הדרך, שהתוצרים הם שלהם uh, והתוצאה הסופית מתקבלת אחרי מכרז, אותו מכרז זה הצעות כן. שיזמים מגישים ומתמחרים בעצם לתת את ההצעה הטובה ביותר בכדי לזכות בפרויקט והדיירים הם אלה שבוחרים את, ה... את אותו יזם על סמך ההצעה הבנתי, אז, אתה, אז... אתה
1: למעשה, אתם למעשה עושים את כל הבדיקות של ההיתכנות והתכנון הראשוני, אתם עושים את זה בעצם אה, אה, על חשבונכם, עוד בכלל ב, לפני בידע. שנכנס יזם בידע. לתמונה.
0: זאת אומרת ואז ידעים. אתם
1: מביאים, אה, מוציאים הצעה ו, ומחכים לקבל הצעות מקבלנים.
0: תחשבי, תחשבי שאם דיירים נמצאים ב, בעסקה הזאת, כי זו עסקה לכל דבר, הם נמצאים בעלטה, הם לא מבינים איפה הם עומדים. מה הם יכולים לקבל, מה הם לא יכולים לקבל, מצד אחד הם ניזונים מכל מיני שמועות, דיירים שאמרו להם אני קיבלתי עשרים ושלושים וארבעים מטר, כל פרויקט הוא עניין לגופו, צריך לראות מה, מה אפשר לבנות עליו ומה הכלכליות שלו. אז אנחנו עוד לפני שהדיירים מחויבים למישהו, לאיזשהו גוף וההתחייבות שוב אלינו היא התחייבות, התחייבות לזמן, התחייבות לזמן שבסוף התקופה הזאת אני צריך לתת להם תוצאה, תוצאה עצה טובה והם בעדה הם הרוויחו ואני הרווחתי והיזם הרוויח והעירייה הרוויחה לא הצלחתי בתקופת זמן הזאתי לייצר להם תוצאה טובה שהם רוצים בה הפסד כולו שלי כי אני השקעתי את המרץ ואת המשאבים ואת הכספים בכדי לנסות להעלות את הפרויקט ולהם יש רק להרוויח מזה כי כל, כל חלק בתוך התהליך שלי הוא גם אם אני לא נשאר בו אז הוא מקדם אותם לקראת פרויקט אם הצלחנו לאגד את הדיירים ולארגן אותם אז גם אם אני עוד שנה וחצי לא נמצא יש להם כבר יש להם קשר ויש להם נציגות ועד ויש להם עורך דין שמייצג אותם הם עשו עוד, עוד צעד אחד לתוך כן, התהליך הזה הקדימה. אז אנחנו פה בשביל באמת לחזק את הדיירים מהרגע הראשון שהם ידעו מה זו העסקה הזאת שהם ידעו מה הם יכולים לקבל ואיזה תנאים הם יכולים לקבל Yeah, ומה okay. קורה,
1: קורה בעצם אם עשיתם את, ה, את כל הבדיקה הראשונית, אני מניחה שהוצאתם לא מעט כספים בשלב הזה, okay. והגעתם למסקנה שאין, הפרויקט הזה לא מספיק כלכלי. ולדיירים מצד שני, הם רוצים לקבל משהו לפחות מינימלי, בין אם זה תוספת חדר, במיוחד כשמדברים על פינוי-פינוי ולא על שיפוץ של בניין. אז מה, מה עושים במצבים כאלה? אני
0: יכול לדבר איתך על מקרה ש, 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 שקיים אצלנו. יש לנו פרויקט בראשון לציון, בשכונת רמב״ם, פרויקט שיש בו 68 דיירים, סך הכל, ועוד 12 בעלי חנויות. הפרויקט מהיום הראשון שנכנסתי אליו, ידעתי שמבחינה כלכלית אין לו התכנות. טוב הייתי שאלה אותי, למה נכנסת? כי ראיתי שבפרויקט הזה אין, אי אפשר להרחיב את הגבולות שלו מעבר למה שהם קיימים היום. ושהבניינים נמצאים במצב נוראי, יש שם חלחול של מי תהום ויכול להתפרר שם בולען בשנים הקרובות ואמרתי, אני אשנס מותניים ואיראה איך אני מצליח לקחת פרויקט שהוא לא עובד ואף יזם לא רוצה להתקרב אליו ובתוך התהליך שלי אני כן אגרום לו שיעבוד. אנחנו שנה וחצי נמצאים שם, הצלחנו לאגד את כל הדיירים, בחרנו להם נציגות ועד בשיתוף פעולה איתם, נציגות הוועד בחרה עורך דין שמייצג אותם היום. יש לנו תכנון, את התכנון שינינו בערך ארבע פעמים עד שהגענו לאיזה תכנון מוסכם שהעירייה כן הייתה מוכנה לקבל וגם הם לא אומרים את זה, לא זה בריש גלי ואומרים: "או, oh, זה מה שייצא לכם, אנחנו מתחייבים למספר יחידות האלה שהפרויקט יעבוד". לא, הם משאירים אותנו די בחשיכה וכשאני מדבר על פרויקט שעובד, בין החלופות התכנוניות החלופה האחרונה שדנו עליה שבעצם הייתה בפורום תכנון בעירייה זאת חלופה שכן מאפשרת כלכליות לפרויקט עם תוספת אה, אה, מטרים לדירות, תוספת מטרים לדירות, חניה, מחסן ומרפסת. עכשיו בגלל התגובה של העירייה ובגלל שאנחנו הולכים לצאת למכרז יזמים בכנס האחרון שהיה לי עמדתי מול הדיירים ואמרתי להם דבר כזה חברים, אני בחנתי את הכלכליות של הפרויקט ואני פה בכדי לה... להעמיד את הדברים על השולחן, לא בשביל שתגידו לי כמה טוב אני ואיך אני מחלק לכם ממתקים שהם לא קיימים כאן. אז דיברתי איתם על זה שיש היתכנות לזה שהדיירים שה... לא יקבלו תוספת מטרים ושאם מבין ההצעות שנקבל מהיזמים לא יהיה תוספת מטרים, אני חושב שיהיה נכון מבחינתם כן להתקדם לזה כי בכל מקרה הם נמצאים בבניין חולה שעם השנים האלה רק הולך לעלות להם יותר כסף איכות החיים מאוד ירודה ואם הם מגיעים למצב שהצלחנו לקחת פרויקט שהוא לא רק לא היה גבולי הוא לא עבד ובאנו אותו למצב שהדיירים האלה יקבלו דירות חדשות עם אותם מטרים עם תוספת של מרפסת עם חניה עם מפרט חדש בבניין מודרני אני חושב שהם זכו בפיס Uh, כמו שאני תמיד אומר לדיירים שלי, יש... Uh, היה באחד הכנסים uh, הגיע לנו דייר באמצע שכל הדיירים רבים עם לקבל תוספת של 12 מטר או 15 מטר או 20 מטר, או לאיזה דייר, בסטיונר בשוק, אומר, תשמעו חברים, אני אולי לא הכי חכם או לא מבין גדול, אבל אם אני נותנים לי... לוקחים ממני מלפפון רקוב ונותנים לי מלפפון חדש, זכיתי, עשיתי עסקה. כן. אז על מה אתם מתווכחים?
1: נכון, זה, זה... זה באמת ככה, כי הרבה פעמים מסתכלים, אני נתקלת בזה גם הרבה בפרויקטים שאני מייצגת דיירים, והרבה פעמים האמירה, רגע, אבל הקבלן הולך להרוויח המון, והחברה היזמית הולכת להרוויח, ומה איתי? למה שהם ירוויחו ואני לא ארוויח? אז השאלה בסופו של דבר, להסתכל באמת על כל התמונה ולראות. מה, מה אני מרוויח, ולא זה שכמה הם הרוויחו, ואם אני ארוויח באותו, באותה מידה שהם הרוויחו, כי אז, כי אז באמת לא יוצאים מזה. וכמו שאתה אומר במקרה הזה נתקלתי בהרבה פרויקטים שהם באמת או שכבר הכריזו על הבניין כבניין מסוכן ו- ואז הדיירים צריכים להגיע למצב שהם צריכים להוציא כסף מהכיס שלהם ולשלם ולשפץ את הבניין ו- ולדאוג ו- ולהביא אותו לאיזשהו מצב מינימלי ככה רק כדי שהוא יעבור את הביקורת וזה עדיין לא אומר שעוד שנתיים שלוש ארבע הם לא יצטרכו עוד פעם להוציא כסף ועוד פעם לסדר את הבניין ועוד פעם לשפץ אותו ו... וזה באמת uh, מביא הרבה פעמים uh, למצבים שרק שקורה חס וחלילה איזשהו משהו קיצוני ונופלת ונופל איזו חתיכה מה, מהבניין ו- ואנשים, uh, ואנשים מתעוררים כי העניין הוא פה באמת לא רק מתוספת מטרים, אני אומרת כשאפשר, אז, אז נהדר וזה מבורך שכל השד... הצדדים ירוויחו, וברוב הפרויקטים זה כן קורה, וברוב הפרויקטים כן מקבלים תוספת, תוספת בנייה. אבל עצם זה שמקבלים במקום בניין שמתפרק ובטח המערכות ביוב כבר קורסות והסביבה היא בכלל לא טובה וחיים ככה ב... כן, איכות
0: החיים ירודה, התשתיות לקויות אבל יותר מזה, הבעיה הכי גדולה זה באמת, היא טמונה במחשבה הזאת מה הוא מרוויח, מה הם מרוויחים עכשיו דיירים שוכחים שאצלם יש נטו רווח. אם מנהלים את העסקה בצורה נכונה, ובאמת כן. יש גורמים מקצועיים שמלווים, שמשורה הראשונה, כמו עורכי דין, אדריכלים, מפקח בנייה, דואגים שתהיה גם חברה מארגנת. חברה מארגנת לא סתם נמצאת שם, אנחנו פה בכדי לתאם בין כל הגורמים והיועצים שאמורים ללוות את הדיירים ולראות שהם באמת עושים את העבודה. העורך דין לא הולך להילחם על התנאים המסחריים למפקח, לא באמת אכפת כמה, כמה סטייה תהיה כי הוא רוצה שהפרויקט יעבור אבל לא על זה אנחנו מדברים עכשיו. מה שאנחנו מדברים עליו זה הרצון של כולם להרוויח. אנשים צריכים להבין שבמהות הפרויקט הזה גם אם אין תוספת מטרים הם עדיין מרוויחים. ערך הנכס שלהם עולה בצורה משמעותית בעשרות אחוזים והאמירה הזאת היא תמיד של דיירים, אבל היזם מרוויח הרבה כסף. היזם לא, לא מרוויח כל כך הרבה כסף, הוא מרוויח, הוא לא עושה את זה לשם שמיים, <אז> אבל היום בוא נגיד הרווח היזמי שנהוג לקחת בשוק, או מה שעובר, כי גם יש הרבה ביקורת, זה לא, אנחנו לא נמצאים בתקופה שלפני עשר שנים שהפרויקטים האלה היו פרוצים לגמרי, אף אחד לא פיקח עליהם, היום העיריות גם מאוד מפקחות על הפרויקטים האלה. ופרויקט מעל 20 אחוז רווח יזמי כמעט לא קורה. רוב הפרויקטים 20 אחוז רווח יזמי ומטה. מה זה 20 אחוז רווח יזמי? יזם מגיע, משקיע לצורך העניין 100 מיליון שח עד תקופה של בין 5 ל-10 שנים ומה100 מיליון האלה בסוף התקופה הוא מכניס רווחים חזרה לחברה של 20 מיליון. אז זאת אומרת שהוא סיכן מאה מיליון על תקופה של בין חמש לעשר שנים והוא לקח עשרים מיליון חזרה. הדיירים באים עם דירה ששווה לצורך העניין בוא ניקח דירת שלושה חדרים בפתח תקווה בבניין ישן שווה בסביבות המיליון וחצי הורסים להם אותם מוסיפים להם עוד חדר הם מקבלים בניין חדש ומודרני פתאום מדירה של מיליון וחצי יש להם דירה של שתי מיליון וחצי להרוויח okay. מיליון שקל, זאת אומרת שהם לא על ההשקעה שלהם הרוויחו 20 אחוז, הם על ההשקעה שלהם עשו כמעט, הם אחוז על ההשקעה של מה שהם הכניסו פנימה. כן. Yeah. אז אם הם היו מסתכלים על זה בפרופורציה הזאת, בעין היזמית או בחישוב הכלכלי האמיתי הטהור, הם היו רואים שהם מרוויחים ומרוויחים גם יותר מהיזם. כי בסוף זו עסקה לכל דבר. פינוי בינוי טעם, איך שלא תקראי לזה, התחדשות עירונית. זו עסקת קומבינציה, זו עסקת קומבינציה עם הטבות כן, מיסויות. כן, אם לא מיסויות, כל הצדדים מרוויחים, אז, לא, אז לא תהיה עסקה, או שהפרויקט בסוף... ייפול באמצע. בדיוק, אז, וזה... אז כולם צריכים, צריכים להרוויח, השאלה היא כמה ואיך, ומי כמה מפקח ואיך על זה. וגם,
1: וגם, וגם באמת, כמו שאתה אומר, מי מפקח על זה, כי צריך גם לדאוג שהדברים ייעשו כמו שצריך, ולא יבנו להם רק בניין, ולא משנה איך בנו אותו, העיקר בנו אותו, ואז אחר כך יש, יש עם זה צרות ובעיות. בדיוק. ובאמת היה פה גם בפודקאסט עורך דין רועי ברזילי, שהוא סגן ראש העיר של רמת גן. והוא דיבר על המדיניות התכנון של העירייה. והוא דיבר גם על הפרויקטים של התחדשות עירונית. וגם על החלק שהעירייה לוקחת בזה, כי העירייה יותר ויותר מפקחת על הפרויקטים האלה, ורוצה לבדוק ולראות ש, שהדיירים לא, לא נפגעים, ושאכן הם מקבלים את, ה, את התמורה הראויה, ושאכן, שנותנים להם בנייה באיכות שהיא, שהיא מספקת. ו, וגם מה, מהבחינות האלה, הוא אומר שהרבה פעמים יש מקרים ש, שמגיעים... יזמים או, ש, או שלא עשו שיעורי בית או שקיוו לקבל, לקבל עוד מהעירייה בשלבים שלה, של המשא ומתן ולהתמקח ולקבל, ולקבל יותר.
0: כן, חשבו ו... שיקבלו הקלות או שתהיה איזו עליית מחירים מטורפת, כן, אבל אני אישית, כן. אני לא מאמין בזה, אני מסתכל על הפרויקט, איך הוא היום. אני מסתכל על איך הוא היום, אני, אני פה בשביל לבחון מה, מה המקרים הקשים שיכולים לפגוע בפרויקט. לבוא ולחשוב על מה ורוד ואיך הפרויקט ילך קדימה ויהיה כלכלי יותר וטוב יותר לא, לא, צריך, להיות, לא צריך להיות גאון גדול כן. ולא בעל יותר מדי ידע, הוא פשוט קופץ למים. אבל כשמחשבים את העלויות מהרגע הראשון, בוחנים מה יכול להיות במהלך הדרך מבחינת עלייה, הנה דוגמה בפרויקטים שעשינו לפני שנה וחצי, כבר ראינו שהמצב בשוק קצת בעייתי אז התחלנו לתמחר בדוחות שלנו ריביות גבוהות יותר עוד לפני שהייתה עליית ריבית ראינו שיש גורמים בשוק שיכולים לסכן את העסקה אז אנחנו מנסים להכיל את זה פנימה כי אם הגורמים האלה לא יתקיימו מה טוב כולם הרוויחו אם הגורמים האלה כן יתקיימו אז כבר הכנו את עצמנו מראש ויש סיכוי נמוך יותר שהפרויקט ייפגע והדיירים ייפגעו והיזם ייפגע ויש יותר סיכוי שהפרויקט בעצם יצא לפועל
1: אבל אז לפעמים במקרים כאלה שנגיד לוקחים אה, את האקסטרה זהירות ו, ומתייחסים לעלויות כ, כעלויות גבוהות יותר אז, אז הדיירים מקבלים פחות כי לפי הדוח אפס אה, אם נראה לך שעלויות יותר גבוהות הדיירים מקבלים פחות ואז אם, אם קורה ש, שבסופו של דבר אה, אה, הדברים לא מתממשים והעלויות יותר נמוכות אז, 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 אז היזם, ה, היזם, כל מי ש, שעוסק במלאכה, גם אתם כ, כאלה שמתווכים בין כל הצדדים, מרוויחים יותר, והדייר בסופו של דבר נשאר עם, עם אותה עוגה.
0: אז מה שפה נכנס לתמונה זה בדיוק התפקיד שלך, העורכי דין. הסכם טוב והסכם נכון, הוא, הוא מגבה את כל, ה, את כל הנקודות האלה. מה הכוונה?
1: צופה פני עתיד.
0: אז לדוגמה כשמכניסים בהסכם שהרווח היזמי שצריך לעמוד עד גבול מסוים לדוגמה עד 17 אחוז או 20 אחוז ששוב זה אחד הסעיפים הסטנדרטיים בהסכם של פינוי בינוי או של, של תמ"א מהו הגבול של הרווח היזמי ומה מתקבל מעבר זאת אומרת יש גבול של 20 אחוז רווח יזמי בהינתן שמתקבל 20 אחוז רווח יזמי אנחנו יודעים מה, מה התמורה הבסיסית שהדיירים מקבלים מעל רו- רווחיות מסוימת אז יש מנגנון של חלוקה שוב בשביל זה נכנסים עורכי הדין בשביל לראות מה קורה במצבים הטובים בכדי לייצר את אותו מנגנון חוזי ששומר על הדיירים ומאפשר להם לקבל את האקסטרה במידה ולפרויקט באמת יש אקסטרה yeah. אז, אז שום דבר הוא לא, הוא לא תורה מסיני ולא וה... הגישה החשדנית שאופפת את, ה... את האוכלוסייה שלנו ולפעמים בצדק, כן? כי התנהלו לא נכון במהלך השנים האחרונות בכל מה שקשור כן. להתחדשות עירונית. היה שוק מאוד פרוץ, כל אחד שנכנס והחליט שהוא נכנס למשחק הזה, לא יודע, פשוט הגישו הצעות נכנסו לפרויקטים בלי להבין בעצם מה הם עושים. ולא, אנשים ולא...
1: מצאו את עצמם, אבל גם הרבה פעמים שהם חתמו, לאו גג... לא דווקא בלי קורת גג, אבל גם במצבים שהם חתמו אה, ליזם מסוים, אה, מישהו בתפקיד מקביל לשלך לצורך העניין, <coughs> שהגיע והחתים אותם ושכנע אותם, ואה, או שהוא פשוט באיזשהו שלב בדרך הלך ומכר את החתימה שלהם למי, <coughs> לחברה אחרת. או שגם אם הוא uh, כבר הת, uh, התקדם ויתקשר uh, אחר כך עם, uh, עם קבלן מסוים לעשות את, ה, את הפרויקט, לפעמים לא עשו את כל הבדיקות כמו שצריך מראש, ואז אחרי שנתיים שלוש, במקרה הטוב, הם מגלים שאנחנו, שהם בבעיה ואי אפשר להוציא את הפרויקט. ואז בינתיים הם, הם בזבזו זמן, <ninguna> ובזבזו זמן אה, כפול, גם בזה שהם, שהם התעסקו בפרויקט מול, וגם עברו בינתיים כמה שנים אה, שהם, שהם יכלו בזמן הזה אולי לקדם משהו שהיה יותר ריאלי. אה, ו- ויש גם מקרים שהם כבולים להסכם, ואז אחרי זה צריך התערבות של בית משפט בשביל לשחרר אותם מאותו הסכם. וזהו,
0: ل- לכל ה... כל הבעיות האלה שתיארת עכשיו, אחד נכנס חוק הסכמים לארגון עסקאות, תשע"ז 2017, שבא להסדיר את כל הנושא הזה של ארגון דיירים ומתחמים, זה בעצם אותם שנה וחצי שדיברתי איתך שאנחנו מקבלים מהדיירים, זה בהתאם לתקנות החוק החוק מגדיר שמארגן יש לו שנה וחצי לפעול להוציא פרויקט כזה לפועל שנה וחצי יכול להיות מעט יכול להיות הרבה תלוי בפרויקט כן. אוקיי? אבל יש מסגרת יש מגבלת זמן שהיא מגבלת זמן סבירה קודם כל מגבלת זמן סבירה עבור הדיירים לחכות לראות אם יצא או לא יצא פרויקט ומצד שני עבור המארגן שנה וחצי זה לא יותר מדי זמן שהוא יכול להימרח איתו, וזה יכול להיות זמן מספק להתחיל להעביר את כל התהליכים הראשוניים שצריך לעשות, כמו תכנון, לשבת מול הוועדות. רוב המארגנים לא עושים את זה. אנחנו עושים עבודה שהיא יזמית יותר, כי אנשים אוהבים לקטלג את המארגן בתור איזה מתווך, מאכר כזה שנכנס, מחתים את הדיירים, מוכר את החתימות, מעביר הלאה, וקבלן חתימות מסיים את הסיפור. אז אני בא לעבוד, אני לא בא להחתים. אני בא לעבוד עבור הדיירים, לא לעבוד על הדיירים. Uh, כשדיירים שואלים אותי, מה תיתן לי? אני אומר להם, אנחנו לא יודעים מה יהיה בפרויקט, איך אני אגיד לך מה אתן לך? אם אני אגיד לך היום מה אני אתן לך, או מה תקבל, אני אשקר אותך. אני בא לעבוד בעבורך. אני בא למצות את הזכויות שלך עד הסוף. אני, דאג, אני פה בשביל לדאוג לזה שיהיה ייצוג משפטי. אני, אני פה בשביל שתקבל הצעות מהחברות הכי טובות, ואתה תבחר אותן בסוף. אז... זה, זה מה שאני נכנס לעשות.
1: כן, ו- וכשיש מצבים, אה, בכל זאת ה- הפודקאסט הזה מתעסק ב- ברכישת דירה ו- ונועד באמת לעזור לאנשים ש- שרוצים לרכוש דירה, mm-hmm. לדעת, לדעת מה לעשות. והרבה מאוד דירות היום ש- שקונים אותן, נכון. הן כבר דירות, אה, או שהן מיועדים מתישהו לעבור פינוי-בינוי, כי-, כי במיוחד באזור המרכז יש הרבה מאוד נכון. בניינים שהם מאוד ישנים. אז או שהם בשלב מסוים צריכים uh, לעבור תהליך כזה או שכבר קונים דירה שכבר לצורך העניין נמצאת באיזשהו תהליך כזה ואז כבר גם מתמחרים לרוכש הדירה כבר תוספת מסוימת באחוז ב, בערך <laughs> של הדירה כי אומרים לו לא, לא כבר הולך, הולך להיות פה פינוי בינוי uh, אבל בכל זאת מהצד שלך אני רוצה, רוצה לשמוע מה כדאי לי, 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 לייעץ לאותם uh, רוכשים של דירה כדי לדעת להבחין ו- ו- ולבדוק קצת בעצמם. נכון, אז נחתם הסכם, אבל עדיין, מה זה אומר לגבי הדירה הזאת? מה הסיכוי שבאמת יהיה את הפרויקט? כמה זמן הוא ייקח? כי זה יכול להיות גם עשר שנים. השאלה אם זה מצדיק עכשיו שיוסיפו לי במחיר עוד 30-40 אחוז על המחיר של, ה- של הדירה, כשהולך להיות אולי פרויקט בעוד עשר שנים, ו- ואם <אד> יש היתכנות כזאת או אחרת. לאיזה דברים צריך לשים לב.
0: אז בואי נפרק את מה שאמרת עכשיו. כן. כי יש פה, יש פה כמה נקודות. הנקודה הראשונה שהכי בערה בי, שהעלית אותה, זה הסוגיה הזאת שמוכרים, מתמחרים את היזמות העתידית של הפרויקט שלהם כבר בערך אדירה, שלטעמי זה לא נכון. לטעמי זה לא נכון. אני, אני היום בא לרכוש דירה אה, ישנה. אם, אם כבר היה, יש איזשהו היתר או החלטת ועדה בנוגע לזכויות של הבניין ואני רואה שבאמת הפרויקט הוא פה והזכויות יכולות להתממש ויש ודאות גבוהה יותר אז כן, יש איזשהו מקום לתמחר את זה או להכניס את זה בתוך ערך חדירה כי בוא נגיד ההיתר יצא, הזכויות קיימות, עכשיו הולכים לממש אותם אבל כל אלה שבאו והחתימו אותם על איזשהו נון-שואו ו... אומרים ל... כבר יוצאים למכירה עם הדירה שלהם, מנסים להקפיץ עוד איזה 20% מלמעלה וכבר מכניסים את התוספת שהבטיחו להם במסמך עקרונות, הכניסו את זה כבר לתוך המכירה, אני חושב שהם עושים עוול לאנשים שהם מוכרים להם את הדירה. הם לא יכולים להכניס את היזמות של הפרויקט לתוך המכירה של הדירה שלהם היום ודווקא רוכשי דירות שכן מעניין אותם, שזה הצעד הנכון להיכנס לאזורים מתפתחים וכן בסוף לקחת חלק מפרויקט של התחדשות עירונית, לקנות דירה ישנה יותר ובסוף לקבל בעוד כמה שנים לקבל דירה חדשה עם תוספת, עם עליית ערך משמעותית אז לא הייתי ממליץ להם להיתקע אותם מוכרים שמנסים להכניס את היזמות פנימה אלא באמת <laughs> לחפש <laughs> <סליחה>. לחפש בשכונות הוותיקות, אלה שכבר מתקדמות ויש בהם פרויקטים, לחפש באמת אנשים שמעוניינים למכור את הדירה הישנה שלהם, בין אם התחיל תהליך או לא התחיל תהליך, אבל להתמקד באזורים שהם ישנים וותיקים והתחילה בהם התפתחות. כי בין אם התחיל תהליך או לא, זה יבוא מתישהו גם לדירות האלה. כי כשמתחילים על אזור מסוים... כבר כמה שיש יותר יזמים שנמשכים לאזור שהוא מתפתח, אז אותם בניינים ישנים לא יישארו לא לעד. כן. זאת אומרת ש, שההפך הוא הנכון, הבניינים הישנים שנשארו האחרונים, אותה עתודת קרקע אחרונה לשכונה הוותיקה, היא תהיה יותר משמעותית וגם הערך שלה יהיה גבוה יותר כי כבר זה התפתח לתוך שכונה, לא שכונה הוותיקה שמתפתחת אט אט, אלא כבר בניינים ישנים בתוך שכונה שהתפתחה והם מתקדמים יחד עם השכונה. אז באמת לא, לא לקפוץ על כל עסקה. ואותם מוכרים שמתמחרים כל מיני הצעות שעדיין לא, לא התקיימו והתממשו, מתמחרים את זה בתוך מחיר הדירה שלהם, אז כן. אני חושב שצריך להוריד את זה ישר, ישר לדעת לחתוך את זה מהם. ברגע שהם מכניסים את זה, להגיד להם, ידידי, אני קונה את הדירה as is. אני יודע מה אני קונה היום, אני לא יודע מה יהיה עוד עשר שנים או עוד חמש שנים. אתה רוצה למכור לי את מה שיש לך בשווי שלו? מצוין. אם לא, יש עוד עסקאות. אני אישית לא הייתי ממליץ לאף אחד לקנות עכשיו דירה, כן, אבל...
1: עד כדי כך.
0: כן. אני חושב שבתקופות שהשוק הוא לא יציב, ובינינו... מרבית האנשים שהולכים לקנות דירה או שצריכים לקנות דירה בשביל לחיות בה זה לא שמחכה להם איזה מיליון, שתי מיליון שקל בארון או בחשבון בנק ואומרים אוקיי בואו במקום שהם ישבו לו, לא, ישבו להם בואו נקנה דירה שנוכל לחיות בה זה לא עובד ככה, אנשים לוקחים משכנתה והמשכנתאות היום והריביות היום הן מטורפות. האי יציבות שיש גם במשק, גם מבחינת תעסוקתית, גם מבחינת הריביות שהבנקים נותנים היום אז להיכנס להתחייבות של עשרים וכמה שנים כשאנחנו לא יודעים כמה ריבית נשלם במיוחד בתקופה הקרובה אנחנו לא יודעים uh, אם העבודה שלנו תישאר uh, אותו דבר uh, מבחינת uh, מסגרת שעות או אם נצטרך למצוא עבודה אחרת אז אני חושב שאפשר להתאפק קצת לחכות שהתקופה קצת תירגע ו... ואז באמת לחשוב על זה מחדש.
1: זה, זה אתה מדבר על אנשים באמת שצריכים אה, מימון אה, משמעותי בשביל לקנות אני, את הדירה. אבל, על... אבל יש, יש כאלה שלא אותך, יש כאלה שטוענים שעכשיו זה, זה שוק של קונים, שאפשר למצוא מציאות קונים. ואפשר למצוא... זה שוק של
0: קונים, אבל זה שוק של קונים של מי, ש... מי שבא חמוש בכסף. מי שיש לו היום כסף להשקיע והוא נזיל, כן, מתחילות לבוא הזדמנויות. אנשים מתחילים לרדת מהעץ, המחירים משתנים, אנשים נהיים לחוצים יותר, רוצים למכור, אותם חבר'ה שלקחו משכנתאות לפני שנתיים ושלוש ופתאום הריבית זינקה להם והם לא יודעים להתמודד עם זה, אז כן, אז הם רוצים פשוט לצאת מההשקעה, אותם אנשים שהיו בעלי נכסים שהם קנו אותם לפני עשרים שנה וראו את עליית הערך והתחילו לבקש מספרים דמיוניים והם רואים שהם לא מקבלים אותם עכשיו כי אף אחד לא יכול להתממן גם על הנכסים האלה, אז הם יורדים והם יורדים משמעותית כי הם רוצים לממש. אז למשקיעים ולמשקיעים שהם נזילים, זו תקופה מצוינת. אבל אני לא מדבר על המשקיעים, אני מדבר על ה-common people, אני מדבר על אנשים שרוצים לקנות דירה בשביל לחיות בה. ואני חושב שבכלל כל הזעזוע הזה שנוצר כאן בשוק, זה הוא נוצר מחוסר איזון וחוסר סדר. כי בסוף דירה... עם כמה שנכון צריך שיהיה דירות להשקעה, צריך, צריך דירות לשכירות אבל גם פה בארץ במיוחד אנשים אוהבים להיות את הבעלי דירה שלהם או הם אוהבים שיש להם דירה שהיא שלהם ולכן צריך לשמור על, על יציבות בשוק ולא להשתוללת במחירים גם לנו, גם לנו אנשים, אני אומר את זה מצד אחד בתור מי שעוסק ביזמות ומצד שני בתור אדם מהרחוב האחריות היא על כולנו מצד אחד האחריות היא על האזרח, כי אנשים נכנסו לתוך הגל הזה. כל אחד ממין שהוא נדלניסט, וכשהבנק נותן לו איזה מימון, אז הוא קנה דירה בכל מחיר, כשהוא ראה שהוא מצליח לעמוד בהחזר החודשי ולא באמת ניתח את העסקה לעומק. וגם מבחינת היזמים שהשתוללו פה בלי אחריות, הקפיצו מחירים, לקחו הלוואות מטורפות, בדיוק כמו ש... כן, אתה שרב. אומר שכל
1: אחד צריך לקחת אחריות, אבל אם אנשים הרוויחו מזה כסף ואנשים דרשו מחירים לפעמים אולי שנראים מוגזמים לנכסים שלהם, הם קיבלו את זה. הם קיבלו, דרש סכום מסוים ו- וקיבל את הסכום שהוא דרש. אז אתה יודע, זה, זה עניין של ביקוש והיצע, אם יש מישהו שמוכן לשלם את, ה- את המחיר. גם לאותם יזמים ומוכן לשלם, אז, אז הם ירצו למקסם את הרווח שלהם כמה שיותר. ו, ואני חושבת שזה משהו ברמה היותר גבוהה שלה, של המדינה, והצעדים שלא מספיק עושים פה בשביל להוריד את, את מחירי הדירות.
0: אם את מדברת על רגולציה כזו או אחרת ש... צריכה לבוא מה, מהממשלה. מה שאני דיברתי עליו, אני דיברתי על, על אחריות אישית ואחריות סביבתית. לצפות ש, שכולם יחשבו ככה, שיגידו, אני לא אדרוש לא יותר בשביל שעוד שנתיים לא כולנו נסבול מזה. אני לא מצפה שאנשים באמת יחשבו ככה, כי אם, אם כן, אם היו חושבים ככה, היינו חיים בעולם אוטופי. כן, נכון. כן יש מקום לרגולציה, כן יש מקום להתערבות, וצריכה להיות התערבות. Uh, מבחינה התערבות ממשלתית uh, בכל הנושא הזה של, uh, של מכירת דירות, של קניית דירות, בדרך כלל הם עושים את זה עם, מיסו, עם מיסוי. Uh, אנחנו רואים שהמנגנון בעצם uh, לעידוד של מחירה או לעידוד של uh, רכישת דירות, uh, בדרך כלל עושים את זה ב, באחוזי המס שמשנים אותם. אם מעלים מס רכישה אז רוצים לדכא את ה... את הרוכשים החדשים, ולעומת זאת, אם... את המשקיעים. ו- כן, בדיוק. מורידים מס שבח, אז מעודדים אה, מחירה של אה, דירות. אבל אנחנו נמצאים באיזשהו מקום תקוע. תחשבי שהיום המס שבח הוא 25%, אם אנחנו מדברים על, אה, על מכירה של דירות, אם לא טועה, אחרי שנת 2014, כי לפני כן. זה יש מיסוי לינארי. אבל בזה אני לא מדויק, אני לא יועץ <laughs> מיסוי ולא עורך דין. אז באמת, מי שרוצה, צריך לפנות לבן מקצוע ושידע להגיד לו מה, מה שיעור המס, אבל לצורך העניין אנחנו יודעים ששיעור המס שבח היום הוא 25%. אז כשאנשים מסתכלים על המכירה ורואים מה, מה הם צריכים לשלם, שזה לא, לא נשאר להם רק מס שבח, יש להם מס שבח, יש להם לפעמים גם היטלי השבחה לשלם. אם, אם קודמו איזה שהן תוכניות חדשות בנכס שהם נמצאים בו, או בסביבה שהם נמצאים בה, אז זה הופך את המכירה להרבה פחות אטרקטיבית, ולפעמים אנשים רוצים לבוא ולמכור, הם מסתכלים על העלייה שהייתה להם, והם רואים שמה שנשאר להם בכיס כן, הוא, ל- הוא לא יודע. הם מחליטים לעשות אחורה פנה ולא, ולא, ולא כן. מוכרים בכלל. אז הם עושים אחורה פנה ולא מוכרים. מצד שני, יש לך 8% מס רכישה. את משלמת אחוז לעורך דין, 8% מס רכישה.
1: אחוז לעורך דין זה מאוד אופטימי. זה
0: היום די מקובל בשוק, כן. ועוד מתווך באמצע, בן אדם קונה דירה, בלי לשים לב הוא משלם עוד עשרה אחוז על הדירה לפני שהוא נכנס אליה, רק בהסכמים.
1: כן. אני קצת אחזיר אותך לדברים שאמרת קודם, וזה משהו שבאמת אני... הרבה פעמים גם אורחים שהגיעו לפה ודיברו על העניין הזה של, של אנשי המקצוע, כמה שזה חשוב מעבר ללדעת לבחור את אנשי המקצוע, אלא בשלב עוד הראשוני להתייעץ עם אנשי מקצוע, ואנשי מקצוע ולקחת אנשי מקצוע ובין אם זה עורך דין, עורך דין טוב, גם בפרויקט של, של פינוי בינוי, כמו נכון. שאמרת שעורך דין שמנוסה ומכיר את התחום ויודע אז, אז ידרוש את, ה, את הסעיף הזה ויגביל את, ה, את האחוז רווח של, ה, של היזם. בלב. גם uh, הרבה פעמים uh, מכניסים סעיף שאומר שאוקיי, יש זכויות בנייה צפויות כאלה וכאלה, מעל, מעבר לזכויות הבנייה נכון. האלה, אם יתווספו יותר מטרים ממה, ש, ממה שצפוי, אז זה יתחלק בין הדיירים ליזם. נכון, זה uh, מנגנון
0: uh, סטנדרטי שהוא קיים ברוב החוזים, אצלי בכל ההסכמים זה נמצא. בהסכמים של... של הדיירים מול היזמים, כן? לא בהסכמים שלי מול הדיירים. כן. אבל uh, זה מנגנון שנמצא בכל ההסכמים שאני עושה לדיירים עם יזמים. Uh, וזה... לא יודע, זה תנאי הכרחי. כשמרוויחים כן. יותר, כולם צריכים להרוויח יותר.
1: נכון, וזה גם החשיבות פה של, של המקום של אנשי המקצוע. בדיוק. לא רק עורכי דין, אלא בכל, בכל תחומים, זה לקחת את המפקח הנכון ואת השמאי הנכון, וגם כשבן אדם מגיע לרכוש דירה, כמו שאתה אומר, אי אפשר, אפשר להגיד באופן גורף. Uh, לא, אז אם יש מישהו שמגלם לך את המחיר של הפינוי-בינוי בתוך הדירה, אז, אז לא כדאי לקנות. כי היום מצב השוק, ברוב המקרים זה ככה, כשיש uh, מישהו ש, שהדירה שלו מיועדת לפינוי-בינוי, גם אם הוא רק חתם על איזשהו מסמך עקרונות ראשוני, אז הוא כבר מקפיץ את, ה, את המחיר, mm-hmm. וכמוהו מקפיצים את המחיר כל השאר בבניין שלו ובב, וברחוב שלו, איפה ש, שחתמו. ורוכשי ו- הדירות שבעצם כן רוצים בכל זאת לעשות עסקה ולקנות דירה, הם עושים את עצמם בבעיה, כי גם אם הם לא יסכימו לעסקה עם המוכר הזה, אז-, אז-, אז האחרים גם מבקשים פחות או יותר את אותו סדר גודל. אבל פה גם נכנס איש המקצוע לתמונה, בין אם זה שמאי או-, או איש מקצוע אחר, שייתן לך תמונה ויגיד לך מה הצפי שהפרויקט הזה הולך להתממש פה? להבין, גם, גם יש עורכי דין שיודעים להסתכל על התמונה ולבדוק אותה, לראות רגע באיזה שלב נמצא הפרויקט. האם זה רק חתימה אה, ראשונית כזאת של, של הסכם עקרונות? אולי כבר הוגשו תוכניות וזה לקראת היתר? יכול להיות שכבר ניתן היתר אה, בתנאים ומחקים?
0: ספציפית למקרה הזה, אה, יכול להיות שאני טועה, כן? או, אם מישהו יקשיב לי אז אולי הוא יפספס עסקה אבל גם מבחינה שמאית או מבחינה חוזית מבחינת העורך דין מתי ה- באמת אותה תוספת באה ומתממשת זה אך ורק אחרי החלטת ועדה זאת אומרת אחרי החלטת ועדה בן אדם יכול לדעת שאותן תוספת זכויות שהוא מכניס להסכם שלו והוא רוכש אותן באמת זה, זה עתיד להתממש ולא שום דבר באוויר אז כן יש לזה שווי לפני שיש החלטת ועדה, אין לזה שווי. אין לזה באמת שווי. אפשר לנסות לראות איך, איך גורמים לזה, איך מכניסים את זה למשבצת של שווי, או מבחינה שמאית נותנים לזה איזה ערך, אבל אמיתי, השווי נכנס אך ורק אם יש החלטת ועדה. הפעם הראשונה שהפרויקט הזה מקבל גושפנקה שהוא עותיד לגדול ולטפוח. כן, ו... אבל אז זה
1: שלב מאוד מאוד מתקדם של לקבל תר ו... ובמקרה הזה החלון הזדמנויות גם כן, למכור מצטנצל. את הדירה, אבל, אבל הוא מאוד uh, קטן. כי ברגע שיתקבל היתר, וכבר עוד, uh, עוד שנייה כבר עולים על הקרקע ומתחילים לבנות, אז גם יש פרק זמן שכבר אי אפשר כבר למכור את הדירה, גם מבחינת הקבלן שהוא, שהוא uh, מתנה בחוזה, שכבר משלב כזה וכזה, כבר אי אפשר למכור את הדירה. כשכבר ברגע שכבר התחילו את הפרויקט. ואז זה מצמצם את החלון מכירה גם של המוכר.
0: מבחינת, של ה... מבחינת ההגבלה במכירה, אם אני לא טועה, אין, אין הגבלה במכירה, אלא ההגבלה שבדרך כלל מייצרים בהסכמים זה בגלל המשכנתאות המשקנת... שהם צריכים לקחת על, ה... על הנכס החדש. אז היזם צריך לשלם איזשהו פער של ריבית, כי הלוא הוא הורס את הנכס. נכון. הוא בעצם לוקח, חלב ההתחי... קרקע, אז, uh, הוא לוקח עליו את ההתחייבויות, אין כלום, יש קרקע, אז הוא לוקח עליו האלה, הא, הא, אותם רוכשים ממשיכים לשלם משכנתה כרגיל, נכון. אבל היזם משלם איזושהי פרמיה על, ה... על זה שהבניין לא קיים. אז הרבה פעמים uh, יזמים אוהבים להחריג את זה ולהגיד שהם לא מוכנים לשלם, אבל זה, זה שוב, זה העניין של עורך דין טוב, שידע לאפשר לדיירים לעשות עם הנכס שלהם. מה שהם רוצים, בלי שזה תוקע את העסקה, כן? שוב, לפעמים דברים כאלה יכולים לתקוע עסקה, אבל במובן של הדייר היחיד שיהיה מעוניין למכור את הדירה בכל שלב בפרויקט, צריכה להיות לו לא האופציה. יש לזה תנאים מסוימים, כי שוב, כי למכירה שלו יש השלכות. לא רק הוא על עצמו, אלא על שאר הדיירים כן. וגם על היזם. אז כמובן שזה צריך, צריך להתחשב בהם, אבל צריך להתחשב בזה בהסכם. אז מצד אחד צריך להתחשב בהשלכות ובעלויות, מצד שני לדאוג שלדייר באמת תהיה את האופציה לעשות בנכס שלו כאוות נופשו, מה שהוא רוצה לעשות. זה, זה...
1: זה בהנחה כן, שהצד השני מוכן לתנאי הזה ולאשר אותו. <אח> לפעמים אבל גם יכולה להיות בעיה מכיוון אחר אם אתה מוכר את הדירה אחרי שכבר הבניין נהרס באותו שלב ביניים שהוא, שהוא, שאין כלום ויש רק אדמה אז יכול להיות שתהיה בעיה מבחינת מיסוי שלך כשאתה מוכר את זה יכול להיות שתהיה בעיה מבחינת הרוכש שהוא בעצם נכון הוא, הוא קנה זכות ל, 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 לדירה אבל הדירה עדיין אה, אה, לא, לא קרתה ולא התממשה, וכשיש לך למשל אה, פטור על מחירת אה, דירה יחידה, אז, אז אה, אתה צריך להחזיק אה, בדירה אה, תקופה מסוימת מאז שקנית אותה, ופתאום עכשיו אין דירה, אז, אז יש, יכולות להיות לזה עוד השלכות.
0: נכון. אם את מדברת על ה, מה שנקרא, על התקלות מס שיכולות להיות לרוחש או לקונה, זה בסוף מה שהם צריכים. לקחת בחשבון כחלק מהעסקה, או כל עסקה, כל עסקה שאת באה לעשות, את מחשבת מה המיסים שאת צפויה לשלם עליה, נכון? תתפלא, לא
1: כל אחד בודק את זה
0: לפני. אז כדאי קודם כל לבדוק את זה לפני. כדאי לבדוק uh, בכל עסקה, כל עסקה שעושים, לבדוק מכל הבחינות את המיסים והעלויות שיש מסביב, ולא להסתכל על המחיר הדירה, כאילו זה, זה מה שמשלמים וזהו, כי יש עוד הוצאות מסביב, ולא מעט. <coughs> לגבי... <coughs> אז לגבי בעצם רכישה של דירה בפרויקטים של תמ"א, שוב אני ממליץ באמת לחפש את האזורים שעתידים להתפתח, את אלה שיש בסמוך אליהם, יש, יש פרויקטים או שכונות מתפתחות, לאו דווקא בניין שהחתימו אותו וכן אם הם מגיעים למשא ומתן עם המוכר, כל עוד אין ודאות תכנונית מלאה לזכויות הנוספות, לא לקחת אותם בחשבון. אני, אני מאמין בגישה הזאת שעסקה לא עושים בכל מחיר. אנשים לפעמים מתאהבים באיזו עסקה ואומרים אני חייב להוציא אותה לפועל, הגישה העסקית שלי היא לא כזאת. כן. כי שוב, אני מסתכל על זה מבחינה עסקית, מבחינתי זה רק בלוקים. אני לא מתאהב בבלוקים. אפשר uh, למכור אותם, אפשר לקנות אותם, אפשר לשפץ אותם, אבל אין מה להתאהב בהם. עסקאות יש תמיד, והזדמנויות תמיד באות למי שמחפש. אז באמת מי שמקטט רגליים ומחפש uh, בשכונות האלה עסקה, הוא ימצא אותה, הוא ימצא את העסקה הנכונה והוא ימצא את המוכר הנכון. והוא לא צריך להתפשר על איזה אחד שאמר לו, על אחת כמה וכמה במצב שאנחנו נמצאים. אנחנו חזרנו להיות בשוק של קונים, לא בשוק של מוכרים. פעם כל אחד שהיה מרים את האצבע ואומר, אני מוכר את הדירה, היו אומרים לו, נמכר. זה לא המצב כן. היום. אז אפשר קצת uh, להוריד את הקריז הזה. אני חושב שהבהלה הזאת לדירות זה גם מה שהכניס אותנו לצרה שאנחנו חווים אותה היום, שזה עליית מחירים מטורפת שנגררה בחמש עשרה שנה האחרונות, עליית ריבית. <אח>
1: נוצרו באמת גם ביקושים שהם אפשר גם לקרוא לזה ביקושים לא אמיתיים אבל כשראיינתי את פרופסור ירון זליכה אז הוא דיבר על זה שהמספר שלה, של הביקושים עלה בצורה לא, לא הגיונית כי במקום שזה יהיה רק ביקושים לדירות לזוגות צעירים לצורך העניין <אח> או כאלה שמשפרים דיור אבל הם גם מצד שני מוכרים דירה נוצר מצב שיש ביקוש לדירות של אנשים שקונים אותם לילדים שלהם, שעוד לא התחתנו ועוד לא, לפעמים עוד אפילו לפני צבא, או לנכדים העתידיים שלהם, בגלל המצב הזה בשוק, בגלל שהמחירים כל כך עלו, אז הם אומרים, טוב, אז אנחנו נקנה היום את הדירה כדי, להם, כדי שיהיה להם עוד עשרים שנה, כי עוד עשרים שנה הם לא יוכלו לקנות דירה. ואז נוצרו ביקושים באמת מטורפים. אז,
0: אז הבעלה, הכניסו בנו את הבעלה הזאת. ושוב, אנשים חושבים שאין קרקעות לבנות במדינת ישראל. יש המון קרקעות לבנות במדינת ישראל. זה מצד אחד. המינהל פשוט לא משחרר. מצד שני, מבחינת ההתחדשות עירונית, יש כל כך הרבה שכונות, כל כך הרבה שכונות, שאפשר להגדיל בהן צפיפות, שאפשר להגדיל בהן צפיפות, ושאפשר לקיים עליהן פרויקטים של עירונית ולהביא אלפי יחידות לערים במרכז הארץ, וגם... חוץ למרכז הארץ, לא, לא חייבים ב... רק במרכז, יש המון איפה לפתח, גם בחדרה וגם בקריית ביאליק וגם באשדוד. יש המון 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 שטחים לפתח במדינה ויש עוד, עוד המון מקומות לבנות בהם. פה לא צריך להילחץ. תמיד יבנו, כן. תמיד יהיו פה יחידות דיור, תמיד יהיו אנשים שירצו לקנות. אז לא צריך להיכנס לקריז, שום דבר לא נסגר בטווח של עשר שנים. לימדו אותי פעם שכל עשרים שנה... באופן קבוע, מטראז' הדיור במדינת ישראל מכפיל את עצמו. זאת אומרת, אם בשנת 48' היה אלף מטר, בשנת... בשנת 68' כבר היה אלפיים מטר, ב, כן. בשנת שמונים כבר היה ארבע אלף מטר, זאת אומרת שזה מכפיל את עצמו כל עשרים שנה. לא חשוב אם היה מיתון, לא היה מיתון, הייתה מלחמה או לא הייתה מלחמה, מטראז' הדיור במדינת ישראל מכפיל את עצמו. מזה שמשחררים יותר קרקעות. כל עשרים שנה, מפשירים
1: כן. גם יותר קרקעות. יפה. Uh, טוב, ליאור, אני באמת ממש מודה לך כשהגעת לפה אני היום. היה
0: נחמד להתארח אצלך, תודה, תודה לך.
1: תודה.